0: 青春是一种声音，不用年龄衡量，不用好坏评价。青春只是一个故事，这里有你的故事吗？你的故事吗？青春故事会。邀您聆听这些年我们演绎在青春里的故事。这里是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 VOC 空电台，在十二点三十分到十三点，为您带来的午间节目《青春故事会》。青春就像是一份永恒的回忆，我们在青春里不断的成长，不断的沉淀。如果你有想说出的青春故事，也可以向我们投稿；亦或你想亲自通过电波讲述你的故事，也欢迎你来电台报名。报名的地址呢，是我们学校的三教六楼六零七室。同时，你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四三五三幺零九零， 90, 向我们提出你宝贵的意见和建议。期待你的参与。青春既美好又苦涩，承载着我们的记忆，就像匆匆那年我们一起走过的林间小道。好吧，马上开始我们今天的青春故事。小时候呢，小兰喜欢没事儿望望天空，数数星星。那么接下来就让我们一同来听听这个关于抓一颗蓝色的星星许下心愿的故事吧。时候把所有孤单统统晾干，我想你会忘了我的好。陶小宁的手机里不知道什么时候存了这首歌曲，每次听时陶小宁都有想哭的冲动。他知道自己这是在想米可了。米可是个狠心的姑娘，她说她去了白玉镇，一定会来电话，常常会来电话或者写信什么的。可是米可一次也没有打来电话。每周一、三、五，生活委员徐小年去传达录取信回来，陶小宁呢都紧张的不行。麦克无一例外的让陶小宁失望了。生活委员徐小年把白鸽子一样的信一封一封的放到同学的课桌上，每一次那些白鸽都没能在徐小宁的橘色书桌上停留，真残忍，连送错都没有送错过。小年发信的时候呢，陶小宁的目光就跟着徐小年的脚步绕啊绕的，直到徐小年的脚步停留在他的课桌前，他会转过头，耸耸肩膀，很抱歉的说：“嗯，又没有哦。”因为这句话呢，徐陶小宁几乎恨了徐小年，他梗着脖子硬撑道：“我又没等什么。”徐小年也不认真的跟陶小宁计较，只是下一次呢，他会提早进教室的时候撞着陶小宁，摇头。小年年也不认真的哼了他，那么一点盼望都不给自己了。坐电梯的时候呢，陶小年故意不理徐小年，徐小年呢也就讲的那些冷的不能再冷的冷笑话，什么长颈鹿在路上跑着跑着就怎么样了呀，变成马路之类的。哎呀妈呀，徐小年，以后夏天不用空调你就可以制冷了呀！小年嘿嘿的笑道：“笑话虽冷，但让美女笑了呀。”他们俩就这样打趣着，说道：“平嘴的男生很讨厌，你知道吗？”小年接话：“一溜的快，这没的女生老的也快，你也不知道吗？”好吧，这么搞笑、哦、小妮虽然才十六岁，青春还是无极限的。斗嘴的期间呢，陶小宁还是嘴硬的，心里举了白旗。小年呢，从背包里拿出一封信递给小年，小年一看，差点跳了起来。徐小年，你会不会太过分了？竟然把米可的信给我藏起来了？陶小宁气得满脸通红，旁边的座位上的人呢，都瞅着他们。徐小年做了个虚的动作，大小姐，你好歹看一下再定罪好不好？他向您呢打开了那封信，尼克又大又爽朗的字写了三三页纸那么多。小宁，当你看到这封信的时候，我大概离开了些日子吧。我想你一定是怪我太狠心，都不联络你，都不给你写信。可是真的很抱歉，你送我的时候，我根本不是去什么白玉镇，而是去住医院。别哭，我知道你肯定在哭了，真的别哭，不然我也会难过的。小宁的眼泪顺着脸颊滴滴答答的往下掉，怎么止也止不住。他抬起头看着小宁说：“这一定是你们两个家伙在整蛊我，快点承认，不然我真翻脸了啊！”小宁递纸巾给徐小宁，谁会拿这种事开玩笑？是啊，谁要拿这种事开玩笑？小宁一定会杀了他的。眼泪落到了那封信上，陶小宁赶紧用纸巾来擦。小宁啊，别怪徐小宁，是我拜托他的。我希望这段时间能让你慢慢的适应一个人的学习和生活。我不知道自己将会怎么样，也许很快就会好了，我会马上回到大家的身边。也许，也许我要很久很久，但是我会想你的，小宁。跟你在一起的日子，我很开心。你是个善解人意的好女孩。我希望在以后的日子里，你会有很多很多的朋友。我把网络上听来的一支歌拷贝到你的手机里，里面我有喜欢的那一句话：抓一颗蓝色的星星，许下心愿。小宁，我的心愿就是让你将来拥有更多的好朋友，开心快乐。站台上，小宁打开了手机，手机里的音乐响起来。在太阳出来的时候，把所有的孤单通通的晾干。我想你会忘了我的好。小宁说：“这周日我带你去看米可吧。”他努力的点了点头，眼泪再次涌了出来。他才十六岁，十六岁的女生被好朋友用那么善意的谎言保护着。他说：“我应该感恩，是不是？”可是我还是有点怪米可，好朋友难道不应该一起承担痛苦？我没那么脆弱。夜里，小妮梦到了米可，他又笑又哭。他说：“让我忘了你的好，怎么可能？我们会是一辈子的好朋友，不管咫尺还是天涯。”是的，就这么定了。抓紧你身边的人吧，好好珍惜对方，不管咫尺还是天涯。抓一颗蓝色的星星，许下你的心愿。青色的回忆，无悔的付出与等待。也许那一场爱情里边，我们谁也不知道对与错。那么接下来，让我们一同来听听接下来的这个关于雪恋的故事。小学六年级的时候，在平时学校里都会流传着谁喜欢谁的传言，他也会跟着众人随口说着玩直到毕业那天，若雪很生气的找到他，对他说：“红杰，你知道你说的话我有多难过吗？我喜欢的是你。”那时候他才知道，原来若雪喜欢的是自己。从那天起，他便不再说关于若雪的谣言，也不听那些传言。那天夏天，他们毕业了。若雪去了镇上的中学，而红杰却与镇上第一、县上第二的好成绩被县中录取。若雪给了红杰一张自己的照片，也向他要了一张照片留念。于是，他们便有了第一次的约会。盛夏，荷花开满了家乡的莱茵河，洁白而又美丽。那天，若雪穿着白裙子，而红杰依旧是那件穿了很久的黄军装。红杰推着脚踏车，和若雪把家乡的小路都走了个遍。若雪问他想过未来没有？他说想过。若雪问他什么时候可以接受自己呢？他沉默了一会儿，说了两个字：十年。最后，在月光里，他骑着单车载着他回家。夏末的时候。荷花渐渐的落了，有的已经结了小莲蓬。他亲自给他挑选了生日礼物。由于不在同一个学校，他怕没有机会亲手给他，所以约他出来亲手提前把礼物给他。那是他收到的第一份生日礼物——三支玫瑰的音乐盒。他非常的感动。可是除了十年，他不能给他任何的承诺，因为他必须完成学业，为了那个残缺的家庭。这一次他没有送他回家，因为他不知道该不该送。上了初中，虽然被班主任看好做了班长，但他觉得自己什么都不如城市的孩子，只有学习成绩可以给他挣得一点的自尊。他学习的时候更努力了。他们的你联系也更少了，直到若雪的父亲出事进了监狱，他们的联系才多了起来。他要放弃学业去打工，因为弟弟还要读书，家里呢供不起两个孩子。但是他劝他不要放弃，可是最终还是辍学去打工了。临走前，他们相约见了一面，这次两人都没有说什么，只是坐在蓝茵桥上，让太阳沉入地平线。在若雪打工的日子里，他越放的想念红姐。他给她写信，她认真的阅读并回复。他还给她做了一个精致的情书，她收下了，也认真的看了。他发现他越来越喜欢他，但是他不能说，他还不能接受。半年的时间终于过去，寒假，他们都已回家过节。他执意要来他的家看他，他并没有拒绝。那天在大雪中，他把他从车上迎进了家。姐姐给他做了午饭，但是他吃的很少，也许在外面习惯了。晚上，他带着他一起去看雪。茫茫的天宇，黑色掩不了白雪，一片片雪花像萤火虫照亮了夜色。他和他在雪中打闹，他穿着白色的羽绒服，像个天使，留下一片雪在舞蹈。他们玩累了，就漫步雪地。他突然停下，转身抱住了他。他抱得很紧，仿佛一松开他就会逃走一样，也仿佛要告诉他这半年在外有多难，他多么需要一个拥抱，一个依靠。他没有拒绝，他知道他的想法，他懂他的需要。时间一点点的走过，却落满了他们的衣裳。他的心跳动的很厉害，他感觉得到他的灵魂。他突然对他说：“姐，送我个礼物吧。”他问他要什么，他说：“送我一个吻吧。”他沉默了很久，点了点头，感到了一片温柔，吻上了他的唇。他们的心都跳动得非常厉害。他僵硬的不知道怎么做，就轻轻的吻了一会儿。好像他弄碎了那片美丽，这是他们的初吻。喧闹了很久，若雪依旧的抱着他。他说他喜欢他。他说他知道。他说他愿意给他他的一切。他说他也知道。他说他现在就想给他他自己的一切。他沉默了。许久以后，他说他不能要。他问他为什么？他说他喜欢他，他不能给他任何承诺。不能毁了他，他也说知道，只是想为他做一切，除了他那个礼物。最后，他拉着他的手回家了。晚上，姐姐和若雪睡在一起。第二天，他把她送回了家。雪依旧在下。他说他会永远记住那个礼物。他还说他像雪一样纯洁，他喜欢他。有些事还不能。谁知道，他们谁都没有想到，那是他们第一次真正的约会，也是最后一次。飞逝六年过去了，他读到了高三，他们断断续续的联系着，他给他写信，买过东西，去学校看他，他为他做了很多，但是他从来不打扰他的学习，也不提感情的事，因为他懂他，他说过，不管什么时候他都支持他，理解他，他做什么他都会接受，他知道他有他的理由，他一点点的感动着，一点点的。开始爱上他，他决定高考之后呢，就去跟他说，让他做自己的女朋友。再等四年，他要娶她。高三最后的那段时间，他更忙了，忘了多久没有联系。可是他知道有个女孩一直关心着他，那是他的最爱。在考完最后一场后，他打车立刻冲回家打他的电话，他要告诉他心里面的一切。可是那个电话再也打不通了。他着急的询问同学他的消息，没有任何的收获。奶奶提醒他，若雪其实来过，给他一封信，让他叫人交给他。他立刻拿过信来读：“亲爱的姐，恭喜你的大学梦快要实现了，我一直关注着你，但是我不能再联系你了。我已经不再是你心目中的那片纯洁雪，我现在配不上你。”我要去一个很远的地方，不要难过，也不要找我。以后找一个像雪一样的女孩，把没有给我的爱给她。希望你幸福、嗯。他看着泪流满面，他不相信，仿佛一切都是梦。之后，他开始疯狂的找她。有的同学说他很久就没有出现了，有的人说他在饭店里打工被人下了药，又有的人说他和一个比自己大八岁的人结婚了，最后又离了婚，后来就消失不见了。九月的菊花把秋天染成金黄。红姐选择了梦雪大学，他踏上了求学的列车。黄叶漫天飘落，他看到的不是黄色，而是漫天的雪蝶。在、嗯、后来的他，写了一本书，叫做《恋雪》。好的，我们今天的青春故事会就跟大家分享到这里。讲述属于我们的青春故事，青春永不凋零。